0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. Och idag ska jag läsa... Hur Vitnos blev matematiklärare? Det var en gång ett litet vitt föl som hette Vitnos. Han bodde i Munterby och hade två goda vänner som hette Sven och Erik. De brukade ha mycket roligt tillsammans. Ofta sprang de i kapp från hästhagen över ån och bort till stalldörren. Pojkarna var alldeles utmattade när de nådde dit. De pustade och stunkade som två ånglok. Men Vitnos bara längtade efter att få springa i kapp igen. Han stegrade sig förtjust och gnäggade roat tills de andra hästarna vände sig om. Vad är det han har så roligt åt? Frågade de varandra och skakade på huvudet. Han skrattade bara för att han var på gott humör och för att han hade två goda vänner som Sven och Erik. Men en vacker dag var det slut på det roliga. De stora hästarna kom fram till Vitnos och sa Nu är det dags för dig att bruka allvar. Skolan börjar om en vecka. Skolan, utbrast Vitnos förvånat. Ska jag gå i skolan? Jag trodde bara människor gick i skolan, inte hästar. Vad i all sin dag ska jag göra i skolan? Men där tog han fel. Vitnos var ett mycket ungt föl. Och han visste inte mycket om världen. Han hade ingen aning om att det finns alla möjliga sorts skolor. Själv skulle han få börja i en skola för cirkushästar. Den första september när Sven och Erik begav sig till skolan för pojkar och flickor travade Vitnos iväg till sin skola. Där fanns massor av hästar och åsnor, elefanter och apor, orangutanger och pappegojor. I skolan fick djuren lära sig att läsa och skriva och räkna. Men de fick också lära sig att tala människornas språk så att de skulle kunna förstå vad folk sa till dem och svara på tilltal. Du kan tro att det var besvärligt för dem. Elefanterna trumpetade missnöjt och aporna skivades och skrek. Den enda som hade lätt för att lära människornas språk var papigojorna. Läraren berömde dem stup i kvarten för deras goda uttal. Vitnos var inte särskilt duktig i skolan- han fick mycket bannor för att han alltid sa ja tak istället för "jag tack. Däremot hade han alltid bästa betyg i dans. Även om danserna som djuren fick lära sig ofta var gammelmodiga och trista. Varför måste vi lära oss sådana dumheter, tänkte Vitnos. Och han var långt ifrån den ände. Alla de andra fölen tyckte likadant. Men på rasterna dansade de fritt. Och det var de bästa stunderna på hela dagen. Hästarna skrattade så att de kiknade. Och klassrummet fylldes av deras glada gnäggande. Ända tills rektorn kom tillbaks. Han var klädd i frack- och bar på en lång piska. När rektorn var där vågade ingen så mycket som att skrapa med hoven. Rektorn gick bort till svarta tavlan, tog upp en krita och sa Hör upp nu! Ett plus ett blir två. Begrips? Säg efter mig! Och alla hästarna rabblade i kör. Ett plus ett blir två. Ett plus ett blir två. Ett plus ett blir två. Så höll det på i flera veckor tills alla hade begripit. På det viset lärde sig Vitnos räkna utan att han själv riktigt förstod hur det gick till. I början var han väldigt stolt bara för att han hade lärt sig räkna till tio. Men snart visade sig att han var så begåvad i matematik att till och med skoldirektören blev förvånad och belönade Vitnos med ett halvt kilo socker. Men Vitnos struntade både i belöningar och beröm för han var den sorgsnaste hästen i klassen. Numera gnäggade han aldrig groat Tills de andra hästarna vände sig om. Han var alldeles tyst och hans ögon var ledsna när han tänkte på hästhagen där han brukade leka med Sven och Erik. Han längtade efter att få träffa dem igen, om så bara för en kort stund. Men Vitnos var inte längre något litet föl. Han började bli stor och han visste... Att han inte kunde leka dagen lång. Och han var klok nog att inte tjura och beklaga sig. Istället gjorde han sitt bästa för att träna huvudräkning. Han räknade allt som gick att räkna. Skolbänkarna. Golvbrädorna. Trappstegen. Dörrarna i korridorerna handtagen på dörrarna och nycklarna i låsen. Och senare, när han hade gått ut skolan och börjat turnera med cirkusen, räknade han milstolparna vid vägkanten, träden och telefonstolparna, husen och broarna och kyrktornen. Ja, till och med människorna och tågen och bilarna. Det dröjde inte länge förrän han hade räknat allt som gick att räkna i hela världen. Han hade adderat och subtraherat och dividerat och multiplicerat precis allting. Så kom det sig att vitnos blev duktigare i räkning än någon annan cirkushäst. Han fick motta hedersdiplom från universiteten i Uppsala och Lund och det stod att läsa om honom i tidningarnas första sidor. Han syntes både på tv och på film och du kan tro att cirkusdirektören var stolt över honom. Vitnos var ju till stor hjälp för han hjälpte kassörskan att räkna intäkterna varje kväll. Och om hon någon gång var sjuk kunde han klara det alldeles själv. Men Vitnos var ändå den sorgsnaste hästen på cirkusen. Han var dyster och hängig. Han talade sällan och åt nästan inget alls. När hästskötaren kom med hans havre satte han sig bara ner –och räknade havregrynen i timmar. Rick upp dig, vitnos, brukade cirkusdirektören säga. –Så här kan du inte få fortsätta. –Du måste äta ordentligt, annars kommer du snart att vara mager som en sticka. –Och då kan publiken tro att vi behandlar dig illa. –Här har du ett härligt fång av klöver. Ät nu, för imorgon slår vi upp tältet i Munterby och du måste vara i form till föreställningen. Vi slår upp tältet var? sa ni, frågade Vitnus. I Munterby, svarade cirkusdirektören. Då blev Vitnus så förtjust att han stegrade sig och gav till en lycklig gnäggning. Sedan svalde han all klöven i ett höj. Cirkusdirektören tittade förfärat på honom och tänkte Den stackaren har bestämt förlorat förståndet. Utan honom kan väl lika gärna ställa in turnén? Men vitnos bara fortsatte skratta. Han var så glad att han skulle få återse sina vänner. Sven och Erik satt i samma stund i skolan och skrev en uppsats. Ämnet för uppsatsen var Mitt bästa minne. Och vad tror du de skrev om? Jo, vitnos förstås. Och om hur de brukade springa i kapp med honom från hästhagen över ån och bort till stalldörren. Tyvärr var de inte så duktiga på att skriva- och gjorde många fel, precis som alla de andra pojkarna och flickorna i klassen. Lärarinnan var inte alls belåten. Hon putsade argt sina glasögon medan hon försökte fundera ut ett lämpligt straff. Till slut bestämde hon sig för att ge barnen en riktig knepig räkneuppgift i hemläxa. Sagt och gjort, lärarinnan gav Sven och Erik och alla deras kamrater världens svåraste matteläxa. Barnen visste varken ut eller in. De frågade sina mammor till råds, men mammorna kunde inte heller lösa problemet. Det var alldeles för svårt för dem. Då bad barnen sina pappor om hjälp. Och papporna tog i tur med hemläxan. De räknade och räknade och grubblade och funderade. Men hur de än ansträngde sig kunde inte heller de lösa problemet. Matematikläxan var alldeles för svår för dem. Så papporna beslöt sig för att något måste göras. De sökte upp skolvaktmästaren och frågade honom till råds. Men han kunde inte hjälpa dem och då gick papporna till rektorn. Men inte ens han kunde lösa problemet. Du kan själv tänka dig hur svår läxan måste ha varit. Till sist gick de allihop, både rektorn och vaktmästaren och papporna och mammorna för att söka upp lärarinnan som hade funderat ut problemet. Hon satte glasögonen på näsan och började räkna. Men allt var förgäves. Inte ens hon kunde det rätta svaret. Det här var just en snygg historia, sa rektorn för sig själv. Barnen har en läxa till imorgon och det finns ingen i hela Munterby som kan lösa problemet. Något måste göras. Rektorn tog kontakt med lokalradion och lät sända ut ett meddelande. Han efterlyste någon som var tillräckligt duktig i räkning för att lösa uppgiften och lovade att den personen skulle få jobb som matematiklärare på skolan. I Munterby fanns det högtalare på varenda gata och två på stadens torg som meddelandet gick ut till alla invånarna. Många tyckte att det kunde vara trevligt att få lära barnen räkna i ett varmt och skönt klassrum under de långa vintermånaderna. Så de satte sig och försökte lösa uppgiften. Snart var alla så upptagna med att räkna att stadens gator och öde när cirkusen kom dit. Det enda som inte satt inne och räknade var Sven och Erik som uppriktigt sagt inte brukade lägga ner så mycket tid på sina läxor. De hade gått bort till hästhagen för att leka och springa i kapp precis som de hade brukat göra på vitnåstid. När de på hemvägen fick syn på cirkustältet fick de bråttom att slinka in. Till sin stora förvåning såg Sven och Erik att tältet var alldeles tomt. Så när som på cirkusdirektören. Han stod mitt i manegen och tittade på sin klocka. Det är otroligt. Otroligt! Mumlade han för sig själv och skakade på huvudet. Föreställningen börjar om fem minuter och vi har ingen publik. Det har ni visste, ropade Erik. Vi är två stycken som gärna vill titta. Cirkusdirektören höjde blicken och fick syn på dem. Med ett leende förde han pojkarna till de två bästa platserna på första parkett. Sedan klappade han i händerna- och orkestern spelade upp. Sven och Erik satt förtjusta- och såg på clowner och elefanter- lejon och isbjörnar- akrobater och ballerinor. Efter varje nummer- applåderade de allt vad de var värda. Och de tänkte att Munterbys invånare- Måste ha blivit tokiga som gick miste om en så underbar kväll. Då hördes plötsligt en fanfar och i nästa stund kom cirkusdirektören in i manegen. Han ledde en vacker vit häst som bugade för publiken och skrapade med hoven. Och nu mina herrar har det blivit dags för vårt specialnummer. Började han högtidligt. Jag är säker på att ni inte har sett maken till ett sådant nummer i hela ert liv. Den här hästen är ett matematiskt snille. Han har fått hedersdiplom från våra största universitet. Får jag be om er uppmärksamhet? Så gav han hästen den ena räkneuppgiften efter den andra- och hästen löste dem alla utan minsta svårighet. Men tycker du inte att hästen på något vis verkar bekant? sa Sven plötsligt till Erik. Men Erik lyssnade inte. För han hade precis kommit ihåg den svåra matteläxan. Sven, har vi inte en räkneuppgift att lösa till imorgon? viskade han. Tänk om vi skulle be den duktiga hästen om hjälp. Med de orden räckte Erik beslutsamt upp handen. Cirkusdirektören tittade upp och frågade. Ja, vad vill du? Jo, vi undrar om den kloka hästen inte skulle kunna hjälpa oss med ett litet matematikproblem, sa Erik. Cirkusdirektören log och svarade Naturligtvis, den här hästen kan lösa alla räkneuppgifter i hela världen. Bara säg vad det är ni vill ha hjälp med. Erik tog upp sin räknebok och läste upp den svåra övningen som pojkarna hade fått i läxa. Hästen räknade och räknade. Det märktes att det var en mycket svår uppgift men till sist sa den Nu har jag svaret, kära Erik. Det blir 125 788 och det är säkrast att du skriver ner svaret med detsamma annars glömmer du bara bort det. Sven och Erik stirrade förvånat på hästen de undrade hur den kunde veta vad Erik hette. Men i nästa ögonblick får Sven upp och började hoppa jämfota av iver. Det är ju vitnos, ropade han. Och pojkarna rusade in i manegen fram till hästen som stegrade sig och gnäggade av förtjusning. Sven och Erik hoppade och skuttade runt vitnos. De kysste och kramade honom gång på gång. Cirkusdirektören bara stirrade och musikanterna visste inte vad de skulle ta sig till. Men så stämde de upp i en marschmelodi, den vackraste de kunde. Nästa morgon blev det stor uppståndelse på skolan när det visade sig– att Sven och Erik var de enda som kunnat lösa den svåra räkneuppgiften. Rektorn slet sitt hår och utbrast. Vad ska jag ta mig till? Jag kan väl ändå inte ta de här två busfröna till lärare? Sven och Erik förstod inte vad han talade om för de hade inte hört meddelandet på radion och visste inget om rektorns löfte. När de fick höra att de kanske måste börja undervisa i matematik blev de så förskräckta att de gick raka vägen till rektorns kontor och erkände att de hade fått hjälp att lösa uppgiften. När rektorn fick höra det blev han mycket lättad. Vem var det som fann svaret, undrade han. En häst, svarade Erik. Hur sa? utropade rektorn han trodde att pojkarna drev med honom först när Erik hade upprepat sitt svar åtta gånger förstod rektorn att han hade hört rätt och då svimmade han när han hade hämtat sig en aning satte sig rektorn upp och sa jag antar att det inte går att göra något åt saken en hedersman håller vad han lovar jag blev tvungen att göra hästen till matematiklärare. Han får ta lärarinnans plats och hon måste nöja sig med att undervisa i slöjd. Ni kan hälsa er vän att han kan börja på måndag. Så nästa måndag kom Vitnos till skolan och sa God morgon barn, jag heter Vitnos. Från och med nu är det jag som ska lära er att räkna. Då hurrade alla barnen för de hade hört talas om den kloka hästen. Och Vitnos gnäggade förtjust och sa Då ger vi oss iväg. Sven och Erik hoppade upp på hans rygg och alla de andra barnen i klassen gjorde likadant. Vitnos travade ut ur munterby. Han travade över ängar och åar längs vägar och floder och genom stora skogar. Och barnen klamrade sig fast i magen och räknade för allt de var värda. De räknade milstolparna vid vägkanten, träden och telefonstolparna, husen och städerna. Ja, de räknade allt som gick att räkna. Och det dröjde inte länge förrän de var lika duktiga som vitnos, för den som inte ser sig om i världen kan aldrig räkna rätt. Och snipp, snapp, snut så var denna saga om vitnos slut.